0: A Ciranda das Mulheres Sábias, Biografia Secreta Quando eu era menina, meus sapatos nunca serviam, bolhas de um rosa vivo nos calcanhares. Não me lembro, será que meus sapatos eram muito apertados ou eram grandes demais? Com o chapéu nas mãos, os coitados dos meus pais perguntavam ao médico, tudo certo com ela? Problemas com os pés, dizia o médico. O defeito é grave. E assim meus pais gastavam seu dinheirinho em sapatos reforçados para os pés defeituosos. O médico ameaçava. Ela nunca mais pode andar descalça. Nos sapatos de chumbo, eu acidentalmente atingia o lado de dentro dos tornozelos ao correr ou andar. Os sapatos faziam meus joelhos baterem um no outro, com os ossos estalando, os tornozelos sangrando, mas sem aqueles sapatos, sem nenhum sapato, os cachorros e eu corríamos como o vento. Toda criança tem uma vida secreta, Longe dos adultos. E assim, no verão ou na neve, não fazia diferença. Eu escapulia para uma das verdes salas do trono na floresta e lá eu desatava os mil cordões dos sapatos de ferro. Fazia força para abrir os canos altos e duros e arrancava aqueles sapatos de 200 quilos que poderiam atingir e matar uma mula e então eu só ficava ali sentada uma menininha cantando alto lá 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 enquanto meus pés balançavam descalços a escutar forçada de volta a aqueles sapatos ano após ano foi então que comecei a planejar amputar meus pés só para ver o médico desmaiar só para refletir sua visão brutal de como deveriam ser pés sem defeito. Não andará direito pelo resto da vida, disse ele. É grave, muito grave, disse ele. Uma vez, ouvi uma mãe rica dizer a filha toda arrumadinha num banheiro público onde se pagava dez centavos para usar o sanitário limpo em vez do sujo. Não deixe seus pés se alargarem. Use sapatos o tempo todo, até quando for dormir. Não tenha pés comuns, aconselhou a mãe. Fiquei cismada, mas o pé comum é tão... Bem, é tão bom ele ser comum, não é mesmo? Não, ela não tem arco nenhum, disse o médico. É grave, muito grave, disse ele aqueles sapatos de ferro para impedir meu arco de tocar no chão. Como uma índia de pés chatos, disse ele. Mas meus antepassados, murmurei. Eu sou uma índia de pés chatos, disse eu. E mais tarde, já adulta, ao ver minhas ancestrais e seus pés de solas gordas, eu soube que meus pés foram criados para andar por campos de lavoura, para cobrir quilômetros na terra batida no escuro, para ingerir nutrientes da terra, direto através das solas, e para andar empertigada, deslizar e girar na roda de dança. Mas naquela época, nas chamadas boas maneiras do interior, os pés das mulheres. Costumavam ser criados para tornarem-se pequenos sacrifícios humanos, mantidos pequenos demais, não sem peias, mas, de certo modo, sem pés, incapazes de correr, morro acima, morro abaixo ou de fugir. Revela-se que era exatamente esse o objetivo. Mas meus pés fugiram comigo, neles de qualquer modo. E hoje, nada de sapatos reforçados para me fazer andar direito. Pois com eles ou sem eles, não importa. Eu nunca andei direito. Até mesmo hoje, seguindo pela rua, eu dou uma guinada. De repente, querendo ver alguma coisa, me juntar àquela marcha, recuperar essa noite falar com alguma pessoa ou algum bicho, fazer um desvio até uma flor que cresce através das pedras, abaixar para falar com uma criança sobre a ocupação importantíssima de caçar coelhos para obter créditos acadêmicos ou só parar e balançar diante de um amado. Meus pés e pernas pertencem aquele que dança. Que também possui meus quadris, e os sapatos corretivos não corrigiram nada que fosse mais necessário para a minha alma. Todos os ritmos mais importantes, os jeitos de parar e os passos largos permanecem sem conserto. Agora, acho que os sapatos talvez sejam uma das minhas formas cruciais de arte, Espero que, por fim, seja aceitável que eu, com frequência, use os tipos de sapatos mais descabidos e, às vezes, irreverentes que sejam possíveis. Por favor, posso ver os pretos com rosas vermelhas? Aqueles com tiras que se enrolam e se enrolam no tornozelo? Aqueles com laços atrevidos no calcanhar? minhas botas de motociclista com biqueira de aço ou os mocassins de camurça que me deixam sentir até uma simples semente debaixo da sola? Acho que por fim chegou a hora, e sem consultar qualquer médico, em que posso também andar descalça, sempre que possível, para que eu possa realmente enxergar e ouvir, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Notas Comadre Comadre em espanhol. Esse termo significa algo semelhante a eu sou sua mãe e ao mesmo tempo você é minha mãe. É uma palavra usada para descrever a relação íntima entre mulheres que cuidam uma da outra, que dão ouvidos e ensinam uma a outra de uma forma na qual a alma está sempre incluída. Às vezes ela é o assunto da conversa e às vezes é com ela diretamente que se fala. Velha perigosa. Conheça essa expressão que inclui a palavra Dangerous, perigosa. Escolhida por, ser, por seu sentido mais arcaico, de uma época em que Dangerous significava proteger, cuidar, ser protegido, ser cuidado, como na expressão I stand in your danger, estou nas suas mãos. E Eros Gamos, do grego, matrimônio sagrado entre o humano e o divino, por meio do qual ambos se transformam. Muitos grupos religiosos criaram rituais em torno dessa antiga ideia. Em sua essência, ela significa um casamento de duas forças opostas para que uma terceira possa nascer. Uma terceira perspectiva proveniente da assimilação das duas. Uma terceira ideia, energia, energia um terceiro estilo de vida decorrente da conjunção do antigo e do moderno, do atemporal e do cronológico. Representações da imponente velha sábia e da reluzente mulher mais jovem com sua própria sabedoria vivenciada são opostas na psique feminina. No entanto, esse tipo de oposição significa essencialmente diferente e complementar em vez de hostil. Quando a alma é separada do espírito, é provável que ela dê origem, na visão restrita do ego, a distorções que vêm do espírito ferido, seus limites e apetites mal direcionados, seus pro protecionismos e complexos. Jung postulou que o ego era como uma ilha diminuta no imenso mar da psique. Repetidamente, vejo em pacientes que, apesar da utilidade e valor do ego para certas questões, ele não foi criado para ser a figura propulsora dominante da psique, mas que a alma e o espírito são. Daí, os movimentos da grande nau da psique na meia-idade, afastando-se da vida em que o ego era líder para a vida da alma e espírito no hiero, hieros gamos na liderança. Grand Mary agrada-me muito que algumas velhas digam acerca dessa denominação de avó, que ela pode ser compreendida como o grande mar aberto como em mer, mar, mara, Mary, ma, mãe, a fonte da vida, o mar. Iris também usa outro nome, beruê, na ineida. Nem vage um que ache, erdo bem. Racionalismo apaixonado. Já houve quem dissesse que o racionalismo nunca é apaixonado e que a paixão nunca é racional. A meu ver, isso está errado. Uma vida racional, digna de ser vivida, é profundamente apaixonada. Uma paixão digna de ser sentida tem meios racionais para se moldar bem e se manifestar na realidade consensual. Trata-se de um processo conjunto como o das raízes da árvore que fazem crescer a copa e a copa da árvore que se envia mensagens às raízes para que elas cresçam e se expandam também. Calé, palavra que me foi ensinada por alunas minhas iranianas há muitos anos, com o significado de uma intimidade familiar especial e carinhosa ou afinidade psíquica com outra alma e semelhante àquela outra bela palavra que mencionei anteriormente, comadre. Em espanhol, comadre designa amigas íntimas, que são alvo de grande estima e que também atuam como mães afetuosas uma da outra. Elas se abrilhantam e se protegem mutuamente, confiam uma na outra, consolam e orientam uma a outra no que diz respeito a tantos aspectos da vida: a vida do coração, a secreta vida interior e a vida dos seus sonhos, sejam épocas de risadas estridentes, de tristeza atordoante na crítica ao deslize mais recente, ao presenciar novos lançamentos ao mar aberto, seja na subida aos galhos mais altos para ver o que puder ser visto. Todas as calés e las comadres se empenham para viver sob o abrigo umas das outras, umas das outras. Entre mulheres, esse é um esforço abençoado. A Igreja por Baixo da Igreja Expressão de um poema que escrevi e de um discurso de orientação geral que proferi para 3.500 criaturas intrépidas no norte do meio oeste. A Igreja por Baixo da Igreja representa o imenso chuveiro de centelhas original, o cristalino e oculto, poço artesiano original, o ruach primordial, que não é uma simples brisa, mas o turbilhão desencadeado do inspiratus, inspiração. A essência do espírito e da alma, a igreja por baixo da igreja, o templo por baixo do templo, o lugar por baixo do lugar. É aquele local aonde a alma vai feliz, sem constrangimentos ou restrições. A alma flui para lá com facilidade, com enorme ânimo e em qualquer condição para fazer pedidos, para louvar e para agradecer por orientação e amor imaculados. Amém. Que essa última notinha seja uma bênção para encerrar essas notas agora. A palavra amém provém de uma longa genealogia de línguas antigas e veneráveis, remontando ao latim, voltando mais atrás ao grego e ainda mais atrás ao hebraico. Amém, nessas línguas, significa proclamar direto da alma sábia e indomável é verdade, é verdade, assim seja, assim seja. Amém, amém. Agradecimentos. Para uma árvore continuar a crescer e florescer, é preciso que haja células diferenciadas que promovam a transição. Trata-se de células fortes que se reúnem para proteção em torno do lugar, em cada galho, onde a madeira mais velha e resistente está em contato com a parte vulnerável que cresce. O lugar onde o broto tenro se encontra logo abaixo da pele nova e com o devido cuidado há de visejar. As células de transição atuam como ligação crítica entre o que é e o que ainda será. Quando as, as arácteas, mais novas de ramos e flores, estiverem estabilizadas, essas células especializadas na transição avançam para os próximos locais, nos galhos, onde a árvore florescerá mais uma vez. Por quem ficou por perto desse modo, apesar das ventanias, desbarrancamentos, nevascas precoces, e primaveras tardias, por aquelas vigorosas criaturas de transição, cada uma a seu modo intrépido. Agradeço a Ned Leavitt, Paul Marsh, Carla Tanzi, Ana Pastore, Gengieler Stolios e mi família, los todos de mi alma e mi sangre especialmente Mitiarra, xicito e, e Lúcia e Noncela.